0: Предушлив. Ще предприемам едно сурово, може и болезнено, но и забавно пътешествие, дълбоко в менталния, емоционалния и физическия свят на модерния съзнателен предприемач. Така нарича всеки, който иска повече свобода, работа със смисъл и живот, който е от значение. Ще се възползваме от мощните психологически прозрения, за да си отговорим на въпроса, какво кара хората да действат. Аз съм Иво Дмитров, програмист на мозъци и най-отдадения NLP терапевт и онлайн маркетинг консултант. И това е НЛП подкаст Сиво Иво
1: Димитров.
0: Вите съзнателни предприемачи, това е вторият епизод на NLP подкаст Иго Димитров. Първо искам да ви кажа нещо много, много готино. Парчето, което слушате в началото на подкаста, всъщност до сега беше само като демо. Всъщност преговарях с групата, която изпълнява парчето да ми даде правата над него, за да го използвам. И вчера получих имейл, че ми ги разрешават. А затова парчето остава. Надявам се, че ви харесва. Все още нямам име за подкаст. Затова ще ви помоля да се включите активно и да ми помогнете в това начинание. Защото мисля, че е по-добре да има друго име, не NLP подкаст, защото повечето хора не знаят какво точно е подкаст. И ми трябва нещо. Просто ми трябва нещо. Има дал съм, ще отбележа примери, ключови думи, които е добре да има. Така че очаквам в коментарите да ми дадете мнения, предложения и така нататък. В този епизод ще се спрем на страста. Това е, което всъщност е същността на моята работа. Това, което а, три години се занимавам плътно само с него е всъщност страста. Как да запалим страста? Как а, нали, и, и, изобщо с стигането ми до, до отговора, нали, че страстта е това, което всъщност и помага да, да сбъднем мещите си, да случим каквото искаме да случваме, да постигнем желанията си, целите си да изобщо да направим това, което искаме наистина дълбоко в себе си да направим, което ще ни удовлетвори, ще ни даде свобода, принос, значение и така нататък. Все по-надълбоко и по-надълбоко ще навлизам в тази тема, така че с времето нещата ще стават все по-ясни и по-ясни. Като цяло аз имам цял курс специално на тая тема, в който показвам стъпка по стъпка нали, как всеки, от, всеки човек стига да има желание може да запали страста в себе си и да започне да случва това, което иска да случва да постигне целите си Та в този епизод ще разгледаме какво е страста как точно работи тя и как ще ни помогне да постигнем желанията си в какво си изразява нейното проявление и друго, което искам да обявя като ново че това ще е пилотен епизод на рубриката на на Въпроси с Роси, където ще каним страстни съзнателни предприемачи, които ще споделят историите и съветите си с нас, за да се възползваме наготово от техния житейски опит. Този пилотен епизод на рубриката Въпроси с Роси. Първият ни гост е всъщност Христос Стоянов, създател на Lifehack.bg. Много от вас знаят за този сайт. Аз лично имам две статии публикувани там които Това са лично моите две най-успешни стати, с които са гордеядски много и, много, и съм, за мен е чест, че те са публикувани точно в този сайт. Интересен факт е, че точно Лайфхак, BG и Христостоянов са виновниците за изобщо да, да стигна до тук, да, да ви говоря и да слушате това, което чувате. Изиграли се доста голяма роля в а, живота ми, в а, вдъхновението ми в това да правя това, което правя всъщност. Затова горещо препоръчвам да четете статите в Five hack Може и при вас да се окажат решаваща, решаваща крачка във вашето развитие. И така, да минем към темата. Какво е страста? Страста като овладяно средство за изразяване на себе си, така го разбирам аз. Страста всъщност не се пали автоматично. А и когато казваме този човек е страстен, Нали, има страст в него, има страст в очите. Това не е нещо, което а, става автоматично или само някои хора го имат. Също така, е самото запалване на страста не е и без усилия. Има много усилия, които наистина трябва да се вложат за да се запали страста. А, не става просто ей е, така. Независимо дали са съзнателни или несъзнателни, има определени действия, които трябва да предприемем, за да запалим страста в себе си. Ние сами трябва да я запалим, не да чакаме някой да ни натисне копчето. И всъщност в курса, в имейл в курса, в воркшопа, които са за пътят към себе си и нали как да запалим страста, всъщност там предоставям нужните действия и стъпки за запалването на страста във всеки един човек. Работата на хората просто е да, да ги следват и прилагат. Разбира се, страста за всеки е нещо различно, но ето какво е определението за, за страст което е общоприето, е, което си е така. Дори мисля, че от Википедия го а, извадих. Страст е емоция, която описва отношението на един човек към друг човек, предмет, занимание и прочие. Страста е силно чувство на привързаност, на отдаденост, на ентусиазъм или особено желание за извършване на нещо определено. Терминът се използва при описването на жив интерес спрямо някого или нещо, за демонстриране на обвързаност, интимни отношения или почет. Това е определението на страст, което съм извадил от Википедия и го прилагам в курса си, защото аз обичам да използвам думите така както а, каквото оригиналното им значение и често се старая да го правя. Понякога нали, може и да не успя, но се старая винаги почти всяка една дума, която използвам да е на мястото си и да, е, да използвам с правилното значение. Как точно работи тази страст? И как ще ни помогне да постигнем желанията си? Всъщност, страста започва като желание, нали, като жив интерес към нещо. Това е първият принцип, който, както пише нали, всяка една книга за личностно развитие. Никой не тръгва и не е тръгнал с страст. Това е една концепция, която искам така да я оставите да потъне във вас. Никой не е тръгва и не е тръгнал с страст. Всеки е тръгнал с желание или интерес. А страстта се е зародила в процеса, когато откриеш по виша цел или мисия. Нали, ако си спомняте от първи епизод, това, което споменах за страстта, е, че запаването на страстта всъщност се дължи на три главни стълба, нали, върху които стои запаването на страстта. И това са мисия, мотивация и сигурност. И мисията, тази висшата цел, която е, тя всъщност е, как да кажа, най-силното, най- най-главната причина да запалите страстта и да изобщо да успете да случите това, което искате да случвате в живота си. Тъй като успеха за всеки от нас означава нещо различно, страстта също така означава нещо различно, но те си имат нещо като структура или като принципи, които въжат постоянно за всеки и за по всяко време. Точно като, като законите, нали? Например, за гравитацията. Той, той законът въжи за всички ни, но всеки от нас го възприема и го използва по различен начин. Независимо дали ще, ще играеш баскетбол или ще летиш в космоса с ракета, ние използваме гравитацията, но по различен начин. Това искам да кажа. Трябва да знаем, обаче, че няма такова нещо като малък или голям успех. Няма малка или голяма страст. Или работиш за успеха си, страстта си. Тук ще ги свързвам, защото в момента. Нашия успех се състои в това да запалим страстта И или ще работиш върху това да запалиш страстта или не работиш изобщо. Тоест, лигавиш се, правиш, че работиш или намираш си извинение оправдания, че не ти се получава. Погледнете го така. Вие можете да ли да бъдете живи, само малко или много, много живи. Не, нали? Вие сте или живи, или не сте живи. Няма, няма средно положение. Той е почти жив. Няма такова. Или си жив, или не си жив. Същото е и с успеха, и с страста. Разбира се, това е само за иллюстрация. Искам да навлизаме в детайли за кого, как изглеждат живота и смъртта. Това е друга тема. Това е нали, страста, успеха, това са неща, които или ги има, или ги няма. Или се случват, или не се случват. Или работиш върху тях, или не работиш върху тях. Няма средно положение. Но нека се фокусираме върху темата. В какво всъщност се изразява нейното проявление нали, на страста? Страстта може да се види като обсебеност, като отдаденост, като пристрастеност към нещо. Ставаш, работиш цял ден за мечтата си и си лягаш, сънувайки за нея. Разбира се, знам, че сте умни хора и няма нужда да ви обясням в детайли, че а, нямам предвид да се стига до нездравословни крайности, но всеки от нас трябва да се събуди. Просто трябва да се събуди, никой няма да ни спаси, никой няма да се погрежи за семейството ви, никой няма да се погрижи за пенсионирането ви, никой няма да се погрижи нещата да ви се получат. Единственият начин да го направите е да опозотворите всеки един момент, на всеки ден, с масивни действия в правилната посока. Само така можете да се уверите, че ще постигнете целите и мечтите си. Щастието, здравето, сигурността, увереността и удовлетворението идват само от използването и, една чуждица ще използвам, утилизирането на дарбите ви и енергията ви, за да постигнете каквото и да сте решили, че означава успехът за вас, което ще изисква всяка капка от времето ви, което е само ваше и единствено под ваш контрол. Разбирате ли, нека обобща, страстта, това е нещо, върху което трябва да работите, но трябва да гледате на нея като актив. Колкото повече влагате в нея, толкова повече ще ви носи и тя. Когато влагате в това да палите, разпалвате страстта си, да работите върху вашия успех, да се обсебвате от това, което ще правите, толкова повече ще ви се връща. Самата тя ще ви превръща в човек, който ще може да постигне това, което иска. Споменах за масивни действия в правилната посока. Някой могат да ме попитат, нали, какво означават масивните действия. Масивните действия, това са действия, които ще ви изкачат на следващото стъпало. Това са действия, които всеки от нас много добре знае, че трябва да предприеме за да си изкачи на следващото стъпало. Дали ще най-накрая да изляза пред публика и да кажа това, което искам да кажа. Дали ще да седна и да запиша този подкаст. Дали ще да седна и да напиша онази статия, която така искам да напиша и да стартирам най-сетне своя блог. И това е следващата крачка. И когато, примерно вече, имате блога, имате статиите, вие, когато пишете нови стати, това вече не са масивни действия. Това са вече нормални действия. Това е новото ми нормално. Сегашните масивни действия, които предприемате, след време, те стават вашето ново нормално. И тогава, вие отново ще трябва да намерите кои са унези следващите масивни действия, които ви изкачат на следващото стъпало. Ето, например, с мен. Аз първо стартирах с фейсбук страница. Нямах нищо друго. Абсолютно нищо. Преди колко тах, 2-3 години Нищо нямах. Започнах с фейсбук страницата. Поствах там някакви неща. Може да отидете в там, когато е създадена, да видите а, какво имам, какво съм поствал. Просто каквото намеря. Изобщо не знаех какво правя тогава. Имах по един-два лайка на седмица, примерно. Нещо такова. След това, следващото масивно действие, което трябваше да предприема <към> е да стартирам блог стати, в които да изразявам себе си които да покажа, че аз имам да дам, имам да кажа нещо на хората, което ще им е от полза. От полза на определени хора, не на всички. Аз не искам да помагам на всички. Я просто аз съм наясно, че не мога да помогна на всички. Затова се фокусирам да помогна на максимум, на тези, на които мога да помогна. Затова трябваше да стартирам блог, естествено отлагах да го стартирам. Но първата статия, която написах всъщност беше за отлагането. Как да, как да спрем да отлагаме. И, и това беше масивното действие, което предприех. Направих блога, написах първите си две-три статии и го публикувах вече в Фейсбук страницата си. Следващото нещо, което знаех, че трябва да направя, нали, вече мина година, примерно, както направих блога, следващото нещо беше видео. Започнах да правя видеоклипове. Това беше следващото масивно действие, което трябва да направя. Трябваше да се рекламирам повече, трябваше да се продавам повече, трябваше да измислим по-добри, по-добри, продукти, по-добри услуги. Ето, сега стартирам с подкаста, това е следващото масивно действие. Разбирате ли, ние трябва постоянно да правим масивни действия, за да се изкачваме нагоре и нагоре и нагоре и нагоре. И те трябва да бъдат в правилната посока. Има правил има и грешна посока, това всеки от нас го знае, затова всеки другата работа, която трябва да свърши е да се увери, че тези действия са в правилната посока. Когато сте сигурни, че действията ви са в правилната посока, тогава няма страх колко големи действия ще предприемете. Вие знаете, че те са в правилната посока и са правилни и ще донесат добро. И тогава ще сте по-отворени да предприемате масивни действия. Повечето хора ги страха предприемат масивни действия, защото не знаят дали са правилни. Но ако отделите време да разберете дали са правилните, тогава ще премахнете една от бариерите, които ви спират и. Както се казва, в съпротивлението ще едно по-малко да направите тези действия. Някой би казал, че не могат да правят масивни действия, или може би, че много действия не е на хубаво, Не знам. Така ми идва на ум. Може би, щом на мен ми идва на ум, значи на друг, може би ще му дойде на това нещо. Искам да кажа, че няма такова нещо като недостиг на действия. Не можем да ни е страх, че приемът ще предприеме прекалено много действия. Това няма как да стане. Ние не можем да се изхъбим от към действия. Ние винаги можем да действаме. Също и с а, провала и успеха. Ние можем да се проваляме и успяваме колкото си поискаме. Покажете ми един човек, който има ограничен брой успехи или провали. Като филма дилери на време на ръцете, където пише колко им остава, нали? следно След на някой да му пише а, имаш право на още 3 успеха и 10 а, провала. Няма такова нещо. Ние можем да се проваляме и успяваме колкото си поискаме. И, и това е плюс, и това е окей, това е готино. Естествено, не е само да се проваляме трябва да ви успехи, но нали? има хора, които с години години се провалят, 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 докато, докато най-накрая постигнат успех. Не знам, специално при тези хора не съм изучавал защо така се получава, само мога да предполагам, че, че просто не си учат не, не научат бързо уроките, според мен е това. Но не съм навлизал точно в, по този въпрос един много важен въпрос, който бих искал да ви задам, и който бих се радвал да ми, да ми отговорите в а, коментарите. Каква цел би те накарала да се обсебиш? Каква цел би те накарала да се обсебиш? Да се обсебиш по нея, да, да вложиш абсолютно всичко в нея. Просто да, това да е нещо, което ще го, ще го случиш. Каква, кое, каква би била тази цел? Колко голяма би била? Какво би означавала за теб тази цел? Ще се радна да, да, да видя отговорите в коментарите. В момента ми изкача едни думи, които често чувам. Има хора, които ми казват, на теб ти е лесно. Защото се занимаваш с това, такава ти е работата и, и, и така нататък. Да, обаче аз това съм си го създал. Аз не мога да... Не, така, работата не ми е била такава, от съм се родил. Аз съм избрал да ми е такава работа. Знаете ли, че ми тряха две години? за да постигна нивото на заплата, която печелих в най-добрата си работа, която съм имал. Една година работех върху двете неща паралелно. Върху работата, която имах и върху това, което съм създал в момента. Тази кариера е този бизнес. През деня съм на работа и цялото останало време, което мога, правя другото си нещо, развивам на фейсбук страницата, кариерата си, обучавам се как да съм по-добър, как да се продам по-добре, маркетинг стратегия и така нататък. Две години ми трябваха, за да стигна аз нивото на заплата, което имам в момента, парите, които изкарвам в момента, да са на нивото на старата ми работа. Разбирате? Значи, през тия две години си представете доста лишение. Доста лишение. Но, но това го правих само защото исках и вярвах, че мога да правя нещо, което ще ми достави удоволствие. Ще съм от полза за хората, по мой си уникален начин и ще ми даде свободата, от която се нуждая за да изразя себе си пълноценно и автентично. Аз вярвах в това нещо. Исках го. Исках го и се накарах да повярвам, че мога да го направя. И вкарах цялата си енергия в това да го направя. Отдадох се на това нещо. Аз тогава запалих страстта си по това нещо. В началото беше само като желание. Просто исках, нали... В началото дори исках само облагите от това нещо. Нали, след време ще имам свобода, нали, не трябва да съм закотвен на някаква работа. Аз ще определям Uh, нали, как да организирам времето си, как да работя и така нататък. Само заради тези облаги, но всъщност в процеса моята страст към, към самата ми работа се разпали толкова, че не знам дали има нещо на света, което би ме, ме спряло да, да го правя. Ето дори в момента ми излиза едно предложение, което е свързано с пътуване. То буквално ми сбъдва една мечта. Свързване с пътуване, нали, чужбина, с изкарване на доста добри пари, много по тия, които изкарвам сега. И, и включа там още детайли, които нали, мен лично много ме грабват. Но това е, че аз трябва да се отдам там. И ако ще го правя това, има вероятност с а, седмици мен да аз изобщо да не съм тук, нали, да не съм в София, да не съм в България изобщо. И, и просто трябва да съм там. Трябва да отделя цялото си време. Ако... Ако се опитам да ги правя и двете неща едновременно, просто няма да стане. Аз знам, че ще се проваля. Просто и двете неща ще се скапят. И за това аз реших да, да не правя нищо с това предложение, просто да го отхвърля и да си правя това, което правя сега. Защото то си е моето нещо. Това си е моята работа, която аз съм си създал и аз знам, че ще върви се нагоре и се напред и ще помагам и на повече хора и повече хора по много по-добри начини за напред. В продължение на три години си скъсам задника от бачкане върху себе си и моите неща. Но това беше работа на тъмно. Работата, която няма мигновенно отражение на повърхността. Това наричам аз работа на тъмно. Работиш, работиш, правиш каквото правиш, но няма нито, нито има приходи, нито има признание, нито има някакви резултати върху мен или върху върху други хора от време на време има, но повечето работа няма никакви резултати. Тя е просто работа, тя е просто позициониране на пазара и вътрешно изясняване за, за себе си. Какво всъщност правиш, как да се прави, така нататък. Подготовката, в това всъщност се изразяваше по-големата част от работата. И просто вложих всичко в него, спрях, спрях и да излизам по кафета, спрях да излизам по дискотеки, спрях да, да пуша, спрях да пия, спрях, да... всичко спрях, просто, просто спрях всичко. И вложих цялото си време в това да, да създам нещо стойностно, да, да вкарам времето си в, в нещо, което ще има стойност след време и за мен, и за хората, и изобщо ще, ще ме удовлетвори. Това е времето, което аз знам, че в крайна сметка ще мога да си кажа, че не е пропиляно, а е инвестирано много добре. И в момента имам хора, които ми казват, прекалено си млад, да, за да ми даваш къл, да ми предаваш опит или каквото и да е. Аз пък казвам, че за тези три години преживях повече вътрешни и външни пробиви. Отколкото обикновен човек с 30-40 годишния опит в живеенето на живота. Според мен, не е важно колко вътрешна болка си изстрадал, а колко вътрешни пробиви си преживял и осъзнал. Много хора измерват опита си и знанията си и компетентността си в болката, която са изстрадали. И това, че човек много е преживял като болка, изобщо не значи, че то човек се е научил как да живее. Човек трябва да осъзнава всичките си болки, грешки и така нататък, за да се получава от тях и вече да започне да действа по новия начин. Ето тези дни на ежеседмичното ни кафе с други предприемачи, където се събираме, обсъждахме осъзнаването. Можеш да кажеш, че си осъзнал нещо само единствено, когато твоите действия се променят. Всички знаем, всички сме много умни, всички сме чели и всеки втори може да, да, да ни каже аз това си го знам. И въпреки, че си го знае, живее в мизерия. И като казвам мизерия, имам предвид вътрешна емоционална неудовлетвореност. Както е казвал един мой любим философ Епиктет, въпреки, че познавам много богаташи, аз въобще не съм богат. И това е изречено по повод. Един млад човек говорил в театъра, че е умен, защото е беседвал с много философи. Та така и в ежедневието. Има, Има хора, които са изчели много книги, но колко цената за тях информация са осъзнали? Това е въпросът. Как са им се променили действията? Можеш да кажеш, че си се пробудил, когато определен процес вече не представлява пречка и проблем спиращи израстването ти. Осъзнаването води до промяна на обстоятелствата, като първо изкара новата информация на повърхността от подсъзнанието в съзнанието, след това разбере какво всъщност означава тази информация. След това тя променя. Отношението на човек и накрая действията, които всъщност ще започнат да формират новите обстоятелства. За това трябва си обсебен от това, което искаш и да вкараш в него цялото си желание и фокус. Когато вземеш нов материал, свързан с трастата ти, каквато и да е тя, ти започваш да измукваш всяка капка стойност от него, като буквално си го слагаш на на постоянно повторение на, на плеера или го препочиташ толкова пъти, колкото е нужно, за да започнеш да действаш по начина, който, който описва тази информация, че трябва да действаш. Често ме питат, добре, де, изчетох всичко по темата, прегледах всичко и нищо не ме грабва или нищо не се променя. Какво, какво всъщност трябва да правя с тази информация? Как да я приложа? Как да я използвам? Какви действия трябва да извършвам? Аз отговарям така. Представи си, че тренираш бойни изкуства. Всички знаем, че там на тренировките постоянно се тренират едни и същи движения. Същото е излишнеството развитие. Отделяш колкото можеш време в препрочитане и разбиране на информацията. Движенията, които се тренират в бойните изкуства, лека по лека започват да се инсталират в двигателната ти система и в мозъка ти. И когато един ден дойде моментът за бой, състезание или там каквото и де, в което ще ти трябват тези движения, те са там. Инсталирани са и са готови да ти служат. Не се замисляш... Не ги изучаваш ще първа, сега как да ударя, как да блокирам, какво беше движението. Не се замисляш, то просто се случва. Така и тези осъзнавания се случват или манифестират, когато дойде моментът в който те да блеснат. Нали, техния миг на слава. Това всъщност е работата. В това се изразява работата. Много, много ясно искам да, да разберат хората, които все още не знаят какво означава работата. Тези пробиви, това осъзнаване, как се случва, какво става, как, как се активира, кой е спусъка, няма един единствен спусък, разбирате ли, който, който просто един път да се натисне и готово. Това е постоянно. Нон-стоп трябва да се прави, нон-стоп препрочиташ, нон-стоп слушаш, докато всеки знае, когато прочетем една книга, ние осъзнаваме някакви неща. Когато е прочетен пак, ние осъзнаваме нови неща, и когато е прочетен пак, ние осъзнаваме още по-нови неща. Книгата съдържа цялата стойност, цялото знание, но ние не можем да го осъзнаем на един път. Ние трябва да осъзнаем нещо, за да мога да осъзнаем следващото нещо. За това трябва да се повтаря. И с това осъзнаване, нашето отношение започва да се променя, започва да се променят и нашите действия. И така всъщност тези действия ние формираме средата, в която искаме да живеем. И затова, както казвам и на моето обучение, правете всичко възможно, за да осъзнавате по-бързо нещата. Четете, не четете много книги, а вземете пет книги и ги скъсайте от четене. Изучете ги, станете майстори на тия книги. Просто знайте коя е следващата дума, която ще прочетете. Аз в момента слушам едно обучение, <coughs> аудиоверсия на обучение, което е от не знам колко часа, много часа е, но аз съм го слушал толкова пъти, че буквално знам човекът, който говори, каква ще е следващата му дума, кое ще е следващото изречение, кое ще е следващата част. Всичко знам, разбирате. И продължавам да го слушам. Защото всеки път нещо излиза на повърхността. Нещо излиза на повърхността и всеки път това ново нещо прави някаква промяна вътре в мене. Аз я усещам, тяло се заема, аз я наблюдавам постоянно и усещам, буквално виждам как вътре в мен нещо се променя. След поредната нова осъзната информация. Например, в момента изучавам как се правят наистина добри реклами. Как се пише наистина добър текст, който да завладее хората, който да, да проникне емоционално и рационално в тях. И изучаваме един от най-добрите копирайтери, хора, които, които са писали рекламни текстове, продажбени текстове. И това, което те правят за да тренират, е да вземат едни от най-добрите реклами и да ги преписват на ръка постоянно. Отново и отново, отново и отново, отново и отново докато не вникнат в дълбочина на самата реклама, защо е толкова успешна, какво я е прави толкова успешна, каква е структурата, която я е прави успешна, кои са думите, които я е правят успешна, каква е подредбата на самите думи, защо тази точно дума е точно там, как въздейства тя на хората. Това става с практика, това не става а, да отидеш на един курс и да ти го кажат и да го разбереш. Дори да ти го кажат, ти трябва да учиш поне още е 20 пъти, за, за да може да го разбереш наистина. Затова аз казвам на моите имейл. курсове на всичките курсове, които правя, постоянно препрочитайте записките си, постоянно препреглежда информацията. Не се заривайте с други курсове, докато не освоите този курс, докато не разберете какво всъщност, за какво всъщност става въпрос в този курс, как точно ви влияят упражненията, които ви дават. Как точно да ги прилагате, как да ги прилагате с повече и повече и повече, повече лекота. Та хората, които се държат като, нали да не казвам, тази мръсна дума, но ще използвам мранкала, мранкалници, си хората. Няма да имат нищо от това, което искат, защото не са готови да вложат всичко в името на това да постигнат каквото искат. Знам, че всички искат лесния начин. Та работа обаче не е лесна. Лично аз давам себе си като пример, защото мога да говоря свободно за себе си, не мога да говоря за другите хора, нали, така, толкова свободно. В продължение на три години извършвах само действия, свързани с постигането на целта ми. Всеки божи ден, на колега, на нова година, на рождения ми ден, на разни юбилеи. Всеки ден се въвличах в позитивни действия към целта ми. Позитивни, масивни действия към целта ми. Ето, така го правях аз. Скъсвах си задника и продължавам да го правя. Знам, че много хора не искат да чуят това. Но лично мен не ме, не ме интересува и не ми дреме какво не искат да чуят някои хора. Ако не искат да чуват подобни неща, да изключат нали, канала, предаването, да натиснат пауза, да излязат и така нататък. Защото трябва да се свърши истинската работа. Без да се свърши истинската работа, нищо не може да бъде постигнато. Онова, което искаш, но все още нямаш, ще ти коства от 2 до 12 пъти повече от това, което правиш в момента, за да го постигнеш. Има правилен начин на мислене и правилен начин на действане. Как да разберете кой е правилен начин за вас? Представете си, че всяко ваше действие се записва на видео за бъдещите ви деца, внуци и поколения, за да се учат от тях. Как бихте действали тогава? С нещо за финал искам да ви оставя и ще гледам да е кратко. И То е няма значение дали ще мислите за страста и успеха, дали се създават или се откриват. Така или иначе, вие трябва да вложите нужните усилия, внимание, време и пари, за да го направите. Вижте кои са вашите интереси, вижте какво, какви желания имате, какво искате да, да правите и започнете да дълбаяте там. Просто започнете да дълбаяте. Намерете тази цел, която наистина си заслужава да се отдадете. Каква би била тази цел, на която бихте отдали живота си? Така ще намерите вашата страст. Така ще я запалите. Така ще знаете, че всичко, което вложите, ще си заслужава. Целта, към която ще се стремите, трябва да е такава, че когато я постигнете, всяка една болка, всяка едно страдание, всяко едно усилие, всяко едно вложение на време, внимание и каквото и да е, накрая ще си заслужава. Разберете каква е тази цел и действайте. Това е от мен за сега. Сега ще преминем към следващата част на подкаста, която всъщност е интервюто с Христо Стоянов. И има един цитат, който Христо споменава там, но май не успя да се сети точно целия цитат. Затова ще го кажа, за да, за да сте наясно какво точно иска да каже с този цитат. Докато вие спите, аз работя. Докато вие ядете, аз работя. Ако не посветите себе си в това да бъдете най-добрия всеки ден, никога няма да бъдете в състояние да общувате с хората по начина по който желаете. И единственото нещо, което виждам, че е различно в мен от останалите, е, че аз не се страхувам да умра на бягащата пътечка. Ти можеш да имаш повече талант от мен, може да си по-умен от мен, и да си по-красив от мен, но ако се качим на бягащата пътечка заедно, могат да се случат точно две неща. Или ти ще слежиш пръв, или аз ще умръ на нея. Толкова е просто. Това са думите на Уилсми. А сега ви оставям с Рос и нейните въпроси към Христо Стоянов, създателя на Лайвхак.
1: Find my one day. When dead, back.
2: И така днес ще представим Кристо който е собственик на уебсайта Lifehack.bg. Кой е той? Един от най-сложните въпроси, на които му се налага да отговарям. На 30 години, или поне така казва, <laughs> живее и работи в Пловдив, Кобто си Ники основател на Lifehack, както казах по-рано, но тук е момента да уточня, че това е сайт, който е ориентиран специално към бизнеса и личностното развитие. Това е най-сериодният проект, над който се труди всяка свободна минута през последните 6 години. В него влага по-голяма част от времето и енергията си, прави го с огромно желание, упоритост и старание. Милгасващия му стремеж да го развива, да го поддържа на едно високо ниво и ежедневно да го подобрява, продължава да бъде всеобщото очудване сред по-голямата част от хората, които го следят. Те се задават въпроса защо ходяване да го прави и от какво толкова се мотивира. Отговорите може да разберете като разгледате lifehack.bg и като изслушате остатъка от нашия подкаст, защото той ще говори специално за нас. И така, може да започнем с въпросите. Христо, добре дошъл.
1: Добре за варела, Русия.
2: Аз а, първо. Благодаря ти... за
1: поканата, извинявай,
2: че <сълт>
1: На теб и на Иво. Много се радвам, че мисля, че ще съм първият, е гост на, на подкаста на Иво.
2: Да, първия си ни. <сълт> е,
1: супер. Това си е огромна чест. <сълт> а,
2: и ние много ти благодарим, че прие. А, всъщност това е един а, малко по-различен експеримент и се надяваме, първо искаме да видим аудиторията как ще го възприеме и преценихме, че ти си подходящата личност в този старт.
1: Супер, тръбва,
2: <laughs> Така съм. След като те представихме, а, може с а, няколко думи а, да ни споделиш малко по-подробно за твоята основна дейност. Каква е тя?
1: Питаш ме за сайта или за това, с което си изкарвам прехраната или за двете?
2: А може да кажеш и за двете и след това да споделиш някаквата поставка. Т.е. да ни кажеш кое правиш от сърце, макар че ние вече разбрахме, на друго да го чуем от теб.
1: Ами добре ти така, Един, че говори за lifehack.bg Аз сега ще кажа и за някои деми за това, с което се занимавам. Всъщност работя за голяма немска компания, името и няма да го назвавам, не е толкова важно. Занимавам се с техния блог и Facebook страница, още следто социалните медии. Всъщност те сега за първи път имат такива канали и е доста, доста интересно да им как ще се получат нещата. А за сайта мисля, че ти беше достатъчно изчерпателна. Общото наистина, наистина, всяка свободна минута, отделям на него.
2: Тоест, ние да разбираме, че а, разграничаваш основната дейност, от която, така да кажем, си валиш петраната, и а, Lifehack BG, което е другата ти дейност, която с може да наречем Твоя страст.
1: Ами... Нещо такова, страст беше преди една-две години, и вече идеята ми е да е нещо повече от страс. Идеята ми е, е нали се говоря идеята ми е да се превърнем в бизнес. А
2: в този ред на мисли сега ми хрува да те попитам всъщност, Трастта и предприемачеството не са ли едно и също нещо? Или поне при теб не се ли смесва до някаква степен?
1: Ами... А, сега сещам, като ми задаваш този въпрос. Бях чел нещо на Иво, което той беше добре го обяснил. Аз се присъединявам към това обяснение. Беше нещо от сорта, че... Нали, Uh, Предприемач означава uh, нали, не толкова да гледаш uh, парите и печалбата, колко нали, да помагаш на хората и вследствие нали, да получаваш някакви пари. Uh, а бизнеса, нали, отваряш си магазин uh, и печелиш от 20% наценка. И аз го мисля така. В смисъл, страстта да помагам на хората по един малко по-различен начин. Мисля, че да, това е предприемачството и аз си май такъв съм аз.
2: Тъй като ние бяхме подготвили един въпрос, аз сега ще го цитирам и, и да те попитам дали всъщност отговорът е това, което обясни. Нека първо да го цитирам. Ако не се тревожиш за време и пари, кое е нещото, което би правил с радост на професионално ниво, дори за без пари? Да разбирам, че ти вече си го правил и сега вече тази страст минава в предприемачеството. Ами, това
1: така. Да, да, мисля, че доста добре го каза. Общо зето, за да изпъкнеш, поне според мен, за да изпъкнеш в нещо, не мога да тръгнеш с презумцията да изкараш пари. А, първо, да я знам, първо, трябва да си покажеш, нали, че искаш да помагаш, искаш да направиш нещо без на но След това те пари ти парите се ми това е, това което смятам за. за да, това, раз...
2: да разбирам ли, че, е, че това всъщност е нещо, което бихте съветвал всеки млад човек, който решава да се реализира като предприемач, който иска да създаде нещо свое?
1: Ами, как да ти кажа, аз тия съвети, по принцип аз не обичам също да получавам съвети, много не обичам да давам. Това, което не да знам, мога да посъветвам хората, е да, да решат колко харесват да правят и да се, се средоточат само в него. Защото а, и ти виждаш в интернет, а, всеки прави по 5 сайта, по 3 блога, отказва се след един месец, разочарован и така нататък. Оказва се, че това не е нещо, което обича да прави и се получават ни психични проблеми и неудовлетвореност. Така че това е, това, което мога да кажа.
2: Добре, а за теб какво работи на този етап от живота ти? Какви са твоите стратегии, навици или специфични инструменти, които използваш, които работят за теб, за да вървиш напред и да правиш това, което правиш в момента?
1: Ха. Еми, още взето са боря си инструментите, примерно за които пише нали, за продуктивност и така нататък почти никой от тях не използва. Или не защото не са по принцип сами по себе си ефективни, а просто защото, както ти казах, постоянно се боря с себе си да си подобрявам самодисциплината. Правя си списъци, които нарушавам, изпълнявам и така нататък. Още взето гледам да си представям крайни резултати и, и, и така като си го представям и ми става хубаво и самодържавам. Сам. Само мотивацията работи при мен. Не се мотивирам от някой човек или от нещо важно.
2: Добре, а на въпроса, коя е движещата мотивация в живота ти, а, как, как би я назовал? Самомотивация, както каза, или може би нещо друго?
1: Ами, принцип, така мисля, хора като мен, които влагат а, а, цялата си енергия да правят едно нещо. А, са малко такива нарцистични, искат да се номере едно, искат да изпъкнат, искат да получат признание и така нататък. А, може би дали, вътрешно това му мотивира. Да кажат ей, той е, има най добрия сайт, той направи най хубава статия, той ми помогна. В смисъл такива неща ма мотивират. Както ти казах нищо външно.
2: А кое-демотивира. те
1: И е, тук вече. Е, ще се опитам да запази добрия тон. Кое ме, кое ме демотивира? Ами. По-специално в кое кое ме демотивира? Имаш
2: предвид. В твоята дейност, която изпълняваш точно а, от старта, ти казва, че основната ти идея е била да помагаш на хората. Сега, кое би те демотивирало да помагаш на хората?
1: Ами... Значи, как да ти кажа, ако има демотивира... Така не мога да го казвам една дума. Може би ме демотивира, ако говорим от предприемаческа гледна точка. А, нали, защото помощта към хората, окей. Обаче, дали на всеки време ще е ценно и трябва да получава нещо на среща. От При, приемателска гледна точка, демотивираме самия този е микро, среден онлайн бизнес, който всъщност го няма у нас. А, и общо това му демотивира на последната. Ниското качество. В смисъл правят се събития, правят се някакви сайтове, посредствени, които, както си казах по-рано, много бързо приключват нали, вау, нов сайт ели какво си, сега ще разцепим базара". но в крайна сметка бързо се отказват и по тая причина Още, няма които най-каква конкуренция в нищата, в която съм аз специално
2: <мас> което е кофти аз, аз смятам обаче, че идеята на нашия разговор е по-скоро да бъдем позитивни и отворени към към хубавите неща, т.е. да гледаме от хубавата страна на нещата, за да може по този начин да, да вдъхновяваме и аудиторията. И, и за това ще си позволя да премина в малко друга посока.
1: Жалко. <laughs> Жалко. Аз в принцип съм да че прекъсвам, съм по-скептичен човек и... и но, добре.
2: Но много странно, не си личи от нещата, които правиш и от продукта, който виждаме в интернет. Не си личи.
1: Ами, знаеш ли, като изчетеш толкова много неща за личното развитие, като нали, приложиш някои от тях, къде е успешно, къде не е толкова, като постоянно се информираш за нишата, в която си и някакси малко по-почвеш по... да приемаш нещата по друг начин, по-реалистично, нали? Това е макар предвид, но давай да вървим в твоята посока. Все пак аз съм гост.
2: <сък> Благодаря ти. Аз всъщност разпрах от Иво, че а, вие имате а, една и съща гледна точка относно разграничаване между мотивация и вдъхновение. И в този ред на мисли сме подготвили въпрос: какво те вдъхновява?
1: Интересно за жените каква гледна точка. Ами, това ще го опитам? него. <сък> какво е вдъхновява? Али, да. Те разбрах извиня, да, и се
2: Да, това е въпросът, да. какво те вдъхновява, а иначе за, за жените общата гледна точка може да я разгледа в някакъв друг подкаст.
1: Ами може би само със силу ще разгледаме това.
2: И това е вариант.
1: <сък> <сък> да се върна на простия и се откровявам. Какво е вдъхновява? <сък> <сък> Често си го задавам този проспон вдъхновява. Напоследа кощето взето, ти искаш да сме позитивни mm-hmm. Така че ще се опитам да скълъпя някакъв отговор. Не, бъди
2: изстрен, бъди изстрен да да, 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 ще
1: бувам, се, разбира се Ими, какво ме вдъхновява Както ти казах, пак ще се повторя Вдъхновявам със сам себе си Има, преди автори, които ми харесват, Но чак нали да ме вдъхновяват Просто ми дадат някакъв съвет няма човек, който да ме който да каже, той е моя ментор или така нататък. Вдъхновяват от мен нещата, които правя. В смисъл, като го направя, като хората го харесват, като им влезе в полза, е това на правя. Мога така да се
2: изразваме. Значи отново стигаме до момента, в който си полезен на другите?
1: Ами да, разбира се. И то полезен по смисъл наистина полезен, не просто не просто полезен, ами... Ще ти дам един пример. Като правя стати с някакъв инструмент, аз, аз, аз задължително първо го пробвам. Нали? Това е малко елементарно, всичко, но първо го пробвам, гледам дали наистина работи и гледам дали човек ако си го изтегли или влезе в услугата, наистина тя ще му свърши работа. Нали? А не просто, защото някой е написал английски сайт за тази услуга и нали, е казал, че е страшна. Гледам че това да изпъквавае така неща, които наистина могат да помогнат на, на някои, а не просто нали, да, да спраят с реквестация.
2: Тоест, по да ти идея не е просто да генерираш съдържание, а no, абсурд. Бих, абсурд. бихме могли да го наричем, че искаш да създаваш съдържание, което работи, което може да се прилага.
1: Ами да, аз това съдържание го наричам Evergreen съдържание, тоест, е. като прочетеш нещо и след една година, наистина, нали, да ти помага да, 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 да Нали, това малко трудно се получава, ако се правя стати за социални биржи, защото там е... Там всичко се променя постоянно, но мисля, че ме разбрах, какво искам да кажа.
2: Да, да. Добре, а какво разбираш ти под думата успех? И какъв е смисълът ние да успяваме?
1: Ами... Тъ... Мисля, че се объркал човека, който за ти Защо да ти отговори на това въпрос.
2: Защо, не ти не се възприемаш като успешен?
1: Ами, Тот, да, това успешен за всеки си има различна дефиниция. Смятам, че съм успешен в едно, неуспешен в друго. те първо ще бъдат успешен в трето. А... Да знам. Всъщност, какъв беше въпросът, извиняеми?
2: К- какво разбираш под думата успех?
1: Някакъв път се отличам, съжалявам.
2: Няма проблем, успех, това явно е... всеобща черта при хората с предприемачески дух.
1: А, при фантазиорите, още свето, не знам дали от е предприемаческия е, дух. Успех. Ами, да ти кажа, не знам, като че ли, е успех е да, да съчувстваш добре на кожата си, с себе си, това, което правиш. Независимо някои са чувстват успешни, а, че са изтрепали 20 човека. Нали, давам ти пример просто, не че това е за подражание. Други се чувстват успешни, че са помогнали на 20 човека. Трети се чувстват успешни, ако нали, са излагали някой. Това е за мен успех да се чувстваш добре това, което правиш и това, което получаваш на следщо. Независимо нали, за всеки различно. Тя ще ме е за мен.
2: Не, аз, аз мисля, че а, няма, нужда, а, няма нужда да задълбавам да, да толкова позитивно. Смятам да се съобразя с твоето настроение. Моля
1: да ни дай, защото този позитивизъм, честно да ти кажа, почва да имат разлики.
2: Така ли? Тоест а, да разбирам, че ти си заобграден с много позитивни хора.
1: Не. А, значи, този позитивизъм може да бъде много, но фалшив. Добре. Е, че съм заобграден от много позитивни хора, но е, да оставим истинските хора нали, на страна. влезеш в, в интернет и започват всякакви позитивни глупости, които не са подкрепени с всичко. Аз съм по-скоро човек, който е, гледа да е, е реалист. Смисъл да гледа ли, реалистично на нещата. С лека позитивна нотка.
2: Добре. Но... Смяташ ли все пак, че позитивизма е много сериозно намесен в успеха на един предприемач? Не е ли, не е ли важно да бъдеш позитивен и да гледаш малко по-розово на нещата, за да може по някакъв начин да визуализираш своя успех по пътя за неговото постигане?
1: Ами, съгласен съм с последната част от въпроса ти с визу... визуализирането на всеки да си представя кой иска да постигне. Обаче... Позитивизма, според мен прагматизма е доста по-ценен от позитивизма. Сещам се сега за. гледах наскоро с Кеми Спейси, той е в популярния сериал а, Къща от карти, ако сещаш. Да. А, и това е, въпреки че е художник на това е един пример как прагматизма в много ситуации може да изиграе доста по-ефективна роля от кохия позитивизъм. Да
2: Тоест да разбираме, че ни препоръчваш да гледаме този сериал, за да изберем какво е Против. Против. да сме прагматични. Напротив,
1: да не правя реклама сега, но мисълта ми беше, че човек е хубаво да и да е прагматичен, а не просто да единствено и само.
2: Да, тук определено си доста прав. Може би биха подкрепили много хора от бранша. Имам предвид от, от онлайн пространството, така да го кажем. А, защото всички ние се сблъскваме всеки ден онлайн с, с много позитивни цитати и много позитивни изказвания на различни теми, но често не ги прилагаме. Просто, просто ги споделяме и те се остават в, в, точно в онлайн пространството и на практика те не се виждат.
1: Ами да, абсолютно си правя. Сега се виждам за последната ми статия, започваше с нещо от сорта на. Нали, някои автори повече се цитират, отколкото се читат. А, да, нещо такова се получава, да.
2: Но може би това е често срещано явление в онлайн пространството, защото реално това, което говорят българите за българите, е, че всъщност ние сме негативен народ което малко противоречи на, на активните в социалните мрежи.
1: Ами, мая, затова си избягам да славям хората или този талантин сега. Българите, не знам, ти си позитивна, в някои случаи си прагматична в смисъл, интелигентна си мога да прецениш в какви ситуации си каква да гледиш.
2: Благодаря но другия,
1: по- <сълт> моля. Но другия е по-трудно, не знам, всеки си е различен. Понякога хората се побеждат и така.
2: Добре, а е така за финал. Един малко по-провокативен въпрос. Ако ти това,
1: сега си... да. и пак ще прекъсна това. Ако изслуша някой, ще го отчерта. <сък> Цялото.
2: Да. А, спокойно, част от него ще бъде премахната. <сък>
1: Не е позитивизъм, просто субе.
2: <същност> Всъщност аз не съм толкова позитивна, но е факт, че много хора ми влияят за да бъда позитивна. В смисъл... Е да, защото, например, много често се срещам с изключително позитивни хора, които пък на мен ми действат негативно. И сега истината къде и защо е така, може би някой ден ще разбера. Надявай се. Да, и това ми остава надеждата.
1: И има защото тя ще свърши. А, вече. А,
2: тя вече, да, всъщност ще правя 24, след, може би, 10 на дни близък, така че съм наясно. Боли ме,
1: Стига <laughs> за плакна, да,
2: 4 за Въпросът ми е, ако, ако ти се наложи сега да започнеш отначало, с много малко ресурси, най-вероятно тук да говорим за LiveFact.bg, какви биха били, първите ти крачки?
1: Аз да ти кажа до сега продължавам с много малко ресурси всъщност ако за ресурси пил какво разбираш път ресурси? Ами, Бари?
2: да кажем, да да погледнем нещата от финалства гледна точка.
1: Ами общо взето и в момента лайнхак.пг е всичко което се прави по него а, доста така приятели ми помагат в интересна истина, тали да, основната работа е вършен само някои неща от техническа гледна точка, а, напоследък а, помагат ми хора наистина. От а, бранша, мои познати, а, общо взето се движи на, на мускули. Ако сега трябваше ще да започна щях ще да си спестя доста, доста време време. Щях да търся партньори, може би, ако, ако тръгвах сега да го правя. Защото сам човек а, стига до един предел Примерно нали, говорим за livehack.bg В момента livehack.bg мисля, че е на своя предел къ, на своя максимум, който може, може да бъде постигнат от, от един човек Защото нали, може да звучи малко нескромно, но много сайтове по този тип не говоря за такива голем сайтове се правят от 5 човека но им е доста под това на лайн както Така че от тук нататък, ако сега трябваше да почвам или ако сега трябваше да реша как да продължа, наистина трябва, трябва, трябва си екип за да е нещо успешно. Няма как само. Сам човек, само в туалетната.
2: <съква> това, е, това е много добро вмъкване наистина. Добър пример. А, а всъщност, като, като бройка хора, които ти помагат, колко души в момента е екипа на MyCard?
1: Ами, ти също си ми помагала, доста. <същ> да не, не съм забравил. Също доста си ми помагала. А... Значи, зависи от проблема, който имам. Разбираш и а, с течение на времето доста. А... Аз не гледам на този бранш като бранш, аз гледам на този. В интернет на приятели, човек, с който съм приятел, човек, с който се разбирам, мога да разчитам много на да разчитане и така нататък. Така са малко по-индивидуалисти. Зависи какъв ми е проблема. Напоследък момчетата от webadvice.bg доста ми помагат. Изключително професионални съвети, които почти никога не спазвам. Нещата, които ми казват, са на много високо ниво. Но за да. Спазя нали, всички съвети препорък, и препоръки и някои пъти смога инвестиции, които няма как да се случат в момента. Може би 5-6 човека така периодично ви помагат.
2: Добре. А, и всъщност да разбираме от тук на къде, лайфър... може би само да
1: вмъкна нещо.
2: Да, е тепло.
1: Искам. А, а, това са, нали, моля, ви да не го отрязвате, а, искам специално да благодаря на. на Едно момиче, което много ми помага, много стати направи за лайфрак. Петя котлева, която просто... Не знам защо го прави, често казано, но доста трудно. Благодаря и...
2: Може, може би точно това, което ти каза по-рано, тя всъщност може да иска да помага на хората, която и твоята основна идея това да ви събира на едно място?
1: Ами, със сигурност иска да помага на хората, защото тя реално, реално нищо не получава на среща. Тя дава труда си, инвестира времето си и като не да, помага на хората. Не, всъщност, нейните стации, между другото, са едни от най-споделените стации. Не са моите стации, най-споделените. Имаше една стация, която тя направи, извинявам се, че се отблесвам, има над 4000 госоро-споделения. Други са с по-хиляда и няколко и така нататък, така че наистина доста, доста им помага.
2: Да, звучат наистина като страхотни резултати. А, добре, а от тук напред Лайфхак ще се развива като бизнес?
1: Лайфхак Корпорейшн!
2: Окей, ще се превърша в корпорация.
1: <laughs> е, ми чакам предложения! Раз, пръв... разбира, защо не?
2: разбира се, надявам се, когато това се случи да не забравиш, че аз същата съм ти помагала. <съща>
1: <съща> Няма, името ти дуи.
2: Така е, всичко, което се случва онлайн, се остава онлайн и Ха, се صح. вижда.
1: Е, ще е много полно човек да забравя и хората, които съм помагали.
2: Добре. Аз не съм тях. Да, да, абсолютно. Абсолютно. И аз съм сигурна, че много хора, които слушат, го знаят, защото ти си ще доста...
1: Очакват, ще очакват черпели.
2: <laughs> да, ти си доста, доста познат и аз съм чувала много хубави неща за теб. От uh, различни хора, от различни сфери. А, лицемери. <laughs> и. Възможно е, но тъй като, аз съ... се, <laughs> тъй като аз съм позитивна, аз съм длъжна да го приема по този начин.
1: Чувам се, аз доста хора от а, онлайн средите, така наистина мога да кажа само кое ще стане.
2: Добре, а, сега е момента отново да ти благодаря, че отдели времето си, че ни сподели а, за, за твоята основна мотивация това, което те тласка напред. И ако желаеш, може да. Дадеш някакъв конкретен съвет или някакво послание или каквото искаш. Може да кажеш просто приятен ден или лека нощ, каквото смяташ за удариш. Сега <съща> измислих мислих
1: го всъщност какво ще кажеш, защото аз не съм се подготвил за този разговор. Не ги харесвам тия шаблони работи. А, сега сетих да кажа нещо за бинало. Преди това също аз да ти благодаря за вниманието, което със сигурност ми оказате. За мен е много приятно да се наваш гост. Между другото, читателите на Лайв както ще кажете, Пеге също могат да ти благодарят, че утре заради теб няма да има статия, защото не остана време.
2: Добре ми се да закрия профила си във Facebook за една седмица. Няма нужда. Те ще ме открият и в Туитър, нали?
1: Достатъчно е да публикуваш една глава снимка, за да те блокират за три дни. А,
2: добре. Това е вариант.
1: А сега малко по-сериозно, наистина за финал искам да кажа на. Вчера четох една статия, която почеше така. Той един цитат от Бил Смит. Нали, тия всичките умни цитати, да ги цитираме. Та, беше нещо от сорта на. А, ако застанем двамата на бягащата пътечка, ще направиш всичко възможно да стигна след теб. Или в противен нали по-вредно обръ. Нещо такова беше. Тоест, идеята е, че. А... За това да нещо, ще дам всичко от себе си, ще задника, няма да се откажа след две седмици. И накрай ако ни са получили, не са получили. Това ми беше бизнеса, надявам се да сте ме разбрали правилно.
2: Добре, много, много ти благодарим също. Аз ти пожелавам много успехи. Благодарим за съветите и се надявам следващия път, когато те интервюираме. А ти да говориш вече не просто за lifehack.pg, а за корпорацията Lifehack.
1: Е, това беше добро, благодаря ти. Беше добро пожелание. Със сигурност ще е така, знаеш ли. А,
2: ако ме слушаш, не даде
1: на... И пак казвам, не
2: 10%. И на 5% съм съгласна.
1: Защото това е в друг изтрил отзад.
0: So much that I
1: can't see the top of the stack When there's a will, when there's a way Money's gonna find my hand one day When it does,
2: I ain't looking back